0: Sección número 8 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducida por don Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo En Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, empieza la línea del camino de hierro de Kiel, que debía conducirnos a la costa de los Belt. En menos de veinte minutos estábamos en el territorio de Holstein. A las seis y media paró en la estación el carruaje. Los muchos fardos de mi tío, sus voluminosos artículos de viaje, se descargaron, transportaron, pesaron, rotularon y trasladaron al vagón de equipajes. Y a las siete, mi tío y yo estábamos sentados uno enfrente de otro en el mismo coche. Silbó el vapor y empezó a funcionar la locomotora. Ya estábamos en marcha. ¿Iba yo resignado? Me parece que no, pero el aire fresco de la mañana y los accidentes del camino, rápidamente renovados por la velocidad, me distraían de mis grandes preocupaciones. En cuanto al pensamiento del profesor, era evidente que iba delante del tren, el cual, Avanzaba con demasiada lentitud para corresponder a su impaciencia. Estábamos solos en el vagón, sin decir una palabra. Mi tío rebuscaba minuciosamente sus bolsillos y su saco de noche. Vi que no le faltaba nada de lo que la ejecución de sus proyectos requería. Una hoja de papel noté, entre otras, cuidadosamente plegada, que llevaba el membrete de la cancillería dinamarquesa, con la firma de Mr. Christensen, cónsul en Hamburgo y amigo del profesor. Era una carta que debía facilitarnos en Copenhague recomendaciones para el gobernador de Islandia. Distinguí también el famoso documento cuidadosamente encerrado en el apartado más secreto de la cartera. Le maldije con toda mi alma y me puse de nuevo a examinar el país, que no era más que una interminable sucesión de llanuras poco curiosas, monótonas, cenagosas y bastante fértiles. Era una campiña que se prestaba como pocas al establecimiento de un railway, por la facilidad con que en ella se trazaban esas líneas rectas que tanto anhelan las compañías de caminos de hierro. Pero aquella monotonía no tuvo tiempo de cansarme, porque... Tres horas después de nuestra salida, el tren se detenía en Kiel, a dos pasos del mar. Como nuestros equipajes habían sido facturados en Copenhague, no tuvimos necesidad de ocuparnos de ellos. Sin embargo, durante su transporte al buque de vapor, el profesor no los perdió de vista un solo instante, hasta que desaparecieron en la sentina. Mi tío, en su precipitación había calculado de tal manera las horas de correspondencia del camino de hierro y del buque, que quedaba a nuestra disposición un día entero. El vapor Elenora no zarpaba hasta las doce de la noche. Aquellas nueve horas de estar esperando eran nueve horas de calentura para el irascible viajero, el cual... Envió a todos los demonios a la administración de los buques y de los ferrocarriles y a los gobiernos que toleraban semejantes abusos. Yo tuve que hacer coro con él, cuando la emprendió con el capitán de la Elenora, al cual quiso obligar a encender inmediatamente la máquina. El capitán le envió a paseo, en kiel era preciso matar el tiempo. A fuerza de pasearnos por la verde playa de la bahía, en cuyo fondo se levanta la graciosa ciudad, y de recorrer los espesos bosques que le dan la apariencia de un nido en un manojo de ramas, y de admirar las alquerías que tienen todas una casita de baños, a fuerza en fin de correr y de aburrirnos, llegamos a oir las diez de la noche». Los torbellinos de humo de la Eleonora se arremolinaban en el cielo. La cubierta se estremecía sacudida por la caldera. Nosotros estábamos a bordo, y ocupamos dos camarotes en la única cámara que había en el buque. A las diez y cuarto se largaron las amarras, y el vapor avanzó rápidamente, surcando las sombrías aguas del Gran Belt. La noche era oscura y arreciaba el viento. Estaba el mar bastante picado. Algunas luces de la costa aparecieron en las tinieblas. Más adelante, no sé dónde, un faro giratorio resplandeció encima de las olas. He aquí todo lo que recuerdo de aquella primera travesía. A las siete de la mañana desembarcamos en Corsor, pequeña ciudad situada en la costa occidental del Sealand. Del buque de vapor pasamos a un nuevo camino de hierro y atravesamos un país no menos llano que las campiñas del Holstein. Tres horas de viaje nos faltaban aún para llegar a la capital de Dinamarca. Mi tío no había cerrado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el vagón con los pies. Se percibió por fin un brazo de mar. ¡El sand! exclamó mi tío. Había a nuestra izquierda una vasta construcción que parecía un hospital. «Es una casa de locos», dijo uno de nuestros compañeros de viaje. «Bueno», dije para mí, «he aquí un establecimiento donde deberíamos concluir nuestros días. Muy grande es, pero no lo bastante para contener toda la locura del profesor Lidenbrock. Llegamos por fin a Copenhague a las diez de la mañana». Se cargaron los equipajes en un coche y fueron a parar con nosotros a la fonda del Fénix, en Breadgate. Fue todo cuestión de media hora, porque la estación está situada en las afueras de la ciudad. Después mi tío, ataviándose un poco, me mandó seguirle. El portero de la fonda hablaba alemán e inglés, pero el profesor, a fuer de polígloto, le interrogó en buen dinamarqués, y en buen dinamarqués le indicó el portero la situación del Museo de Antigüedades del Norte. El director del mismo establecimiento, en que se hallan acumuladas maravillas que permitirían reconstruir la historia del país con sus antiguas armas de piedra, sus utensilios y sus joyas, era el profesor Mr. Thompson, un sabio muy amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío llevaba para él una afectuosa carta de recomendación. Un sabio, por regla general, no recibe nunca muy bien a otro sabio. Pero la regla tuvo una excepción en el Museo de Antigüedades del Norte. Mr. Thompson, hombre fino y servicial, acogió cordialmente al profesor Lidenbrock y hasta a su sobrino. No es necesario decir que no se reveló el secreto al excelente director del museo, Dimos a entender que queríamos visitar la Islandia como simples aficionados. Mr. Thompson se puso enteramente a nuestra disposición, y juntos recorrimos el muelle en busca de un buque próximo a partir. Creía que faltarían absolutamente medios de transporte, pero no fue así, pues la Valkyrie, Pailebot Dinamarqués, debía hacerse a la vela el dos de junio para Rey Havik. Mr. barn su capitán se hallaba a bordo su futuro pasajero en un transporte de alegría le dio un apretón de manos capaz de magullarle los dedos que le dejó como atónito porque le parecía una cosa muy sencilla el navegar tanto más cuanto que era su oficio pero eso a mi tío le parecía sublime y el digno capitán se aprovechó de su entusiasmo para hacernos pagar doble el pasaje en su buque. Mi tío no reparaba en gastos. «El martes a las siete de la mañana hay que estar a bordo», dijo Mr. Barn, después de haberse metido en el bolsillo una respetable cantidad de dinero. Dimos entonces gracias a Mr. Thompson por las molestias que se había tomado y volvimos a la fonda del Fénix. «La cosa marcha a pedir de boca», decía mi tío. ¡Qué feliz casualidad haber encontrado ese buque próximo a aparejar! Ahora vamos a almorzar y luego visitaremos la ciudad. Nos dirigimos a kongens Nietor, plaza irregular en que hay un cuerpo de guardia con dos cañones apuntados que a nadie meten miedo. Muy cerca, en el número cinco, había una Restauration Francois, Así decía el rótulo que regentaba un cocinero llamado Vincent. Allí almorzamos bastante bien, por el moderado precio de cuatro marks cada uno. Yo recorrí la ciudad con el entusiasmo de un niño. Mi tío se dejaba llevar por cualquier lado, sin fijarse absolutamente en nada, ni en el Palacio Real, que vale poco, ni en el hermoso puente del siglo XVII, que atraviesa el canal delante del museo, ni en el inmenso cenotafio de Torwalsen, cuyas pinturas murales son horribles y cuyo interior contiene las obras de dicho estatuario. Ni en el castillo de Rosenborg, casi microscópico, pero que es un parque bastante bello. Ni en el admirable edificio del renacimiento en que está la bolsa. Ni en su torre, que figura las colas entrelazadas de cuatro dragones de bronce ni en los grandes molinos de las murallas cuyas grandes alas se hinchan al soplo del viento como las velas de un navío. ¡Cuán deliciosos paseos mi encantadora virlandesa y yo hubiéramos dado por los andenes del puerto en que duermen pacíficamente bergantines y fragatas bajo su roja techumbre, en las verdes orillas del estrecho, entre las densas sombras en que se oculta la ciudadela, cuyos cañones abren su negra boca entre las ramas de los saucos y de los sauces. Pero, ¡ay! Estaba muy lejos de allí mi pobre Grauven y ni siquiera podía esperar volverla a ver. Sin embargo, aunque ninguno de aquellos sitios encantadores llamaban la atención de mi tío, le causó un prodigioso efecto la vista de un campanario situado en la isla de Hamak, en el cuartel sudoeste de Copenhague quiso que nos dirigiésemos hacia aquel lado nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros de una a otra orilla de los canales y en pocos instantes atracó al muelle de dockyard después de atravesar algunos callejones angostos en que tandas de presidiarios uniformados con pantalones medio pardos y medio amarillos Trabajaban bajo la vigilancia de sus cabos de vara Llegamos delante de Fresel Kirk Que nada de particular ofrece que digno de notar sea Pero su campanario bastante alto Había llamado la atención del profesor Y vamos a ver por qué Desde la plataforma circulaba una escalera exterior alrededor de su flecha Y sus espirales se desenvolvían al aire libre Subamos, dijo mi tío —Se me irá la cabeza. Le contesté. —Pues, es preciso acostumbrarse. —Sin embargo... —Subamos, te repito, no perdamos tiempo. Tuve que obedecer. Un guarda que había en la acera opuesta nos entregó una llave y empezó la ascensión. Mi tío me precedía con mesurado paso. Yo le seguía no sin terror porque fácilmente me sentía acometido de vértigos. No tenía el aplomo ni la insensibilidad de nervios de las águilas. Mientras estuvimos encauzados en la escalera de caracol interior, todo fue bien. Pero después de haber subido unos cincuenta escalones, me hirió el semblante una bocanada de viento. Habíamos llegado a la plataforma del campanario. Allí empezaba la escalera, que no tenía más que una frágil barandilla, y cuyos peldaños cada vez más estrechos, subían al parecer a lo infinito. —No puedo —exclamé. —¿Serías acaso un cobarde? ¡Sube! —respondió despiadadamente el profesor. Le seguí agarrándome. El viento me atolondraba. Sentía oscilar el campanario al empuje de las ráfagas. Tenía las piernas como cegadas. Trepaba de rodillas y hasta de bruces, Cerraba los ojos, sufría la enfermedad del espacio. Por último, tirándome mi tío del cuello, llegué cerca de la esfera que corona el Cimborio. —¡Mira! —me dijo el profesor. —¡Y mira bien! ¡Es preciso tomar lecciones de abismo! Abrí los ojos, distinguí las casas como si se hubieran caído y aplastado, en medio de la niebla que formaba el humo de la ciudad. Encima de mi cabeza pasaban nubes como desgreñadas, y por una ilusión, por un efecto de inversión de óptica, las nubes se me representaban inmóviles, al paso que el campanario, la esfera y yo éramos arrastrados con una velocidad fantástica. A lo lejos se extendía a un lado la campiña tapizada de verdura, y al otro centellaba el mar bajo un haz de rayos luminosos. El sand se iba descubriendo en la punta de Elsenar con algunas velas blancas que parecían las grandes alas de enormes gaviotas, y en la bruma del este ondulaban, apenas esbozadas, las costas de Suecia. Toda aquella inmensidad se arremolinaba confusamente ante mis ojos. Se me obligó, sin embargo, a levantarme, a ponerme en pie, a mirar. Una hora duró mi primera lección de vértigo. Cuando se me permitió bajar y puse los pies en el sólido empedrado de la calle, estaba como derrengado. —¡Mañana repetiremos la lección! —dijo mi profesor. Y, en efecto... Cinco veces, en cinco días, repetí aquel ejercicio vertiginoso, y de grado o fuerza, hice progresos en el arte de las altas contemplaciones. Fin del capítulo octavo